0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Från nedstängningar till den stora omställningen. Författaren Anthony Mueller publicerades på Mises.se 21 augusti 2020. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Nedstängningarna i kölvattnet av coronaviruspandemin har snabbat på införandet av den sedan länge planerade nya världsordningen. Med stöd av World Economic Forum förespråkar globala beslutsfattaren en stor omställning med avsikt att skapa en global teknokrati. Det var inte av en händelse som WEF i New York den 18 oktober 2019 deltog i Event 201 under högnivå pandemiövningen som organiseras av John Hopkins Center for Health Security. Den kommande teknokratin innebär nära samarbete mellan ledarna i den digitala branschen och regeringar. Med program som basinkomst och sjukvård för alla kombinerar denna typ av styrning strikt social kontroll med luftet om omfattande social rättvisa. Sanningen är dock att denna nya världsordning med digital tyranni är kopplat till ett omfattande socialt poängsystem Kinesiska folkrepubliken är pionjären med denna övervakningsmetod och styrning av individer, företag och sociopolitiska enheter. För individen reduceras identiteten till en app eller ett elektroniskt chip som registrerar nästan all personlig aktivitet. För att vinna några få rättigheter, om det bara gäller att få resa till en viss plats, Måste en person väga sådana privilegier mot underkastelse under ett nät av regleringar som i detalj definierar vad som är gott uppförande och bedöms vara nyttigt för mänskligheten och miljön? Till exempel, under en pandemi skulle denna typ av kontroll omfatta allt från plikten att bära mask och tillämpa social distansering till att ha vissa vaccinationer för att kunna söka ett jobb eller resa. Det är helt enkelt en typ av social ingenjörskonst som står i motsats till spontan ordning eller utveckling. Liksom maskiningenjören med en maskin behandlar den sociala ingenjören eller teknokraten samhället som ett objekt. Till skillnad från det brutala förtrycket i äldre tiders totalitarism kommer den moderna socialingenjören försöka få den sociala maskinen att fungera av sig självt i enlighet med hans konstruktion. För detta ändamål måste den sociala ingenjören använda sig av samhällets lagar på samma sätt som maskiningenjören följer naturens lagar. Beteendevetenskapen har nått en kunskapsnivå som gör den sociala ingenjörskonstens drömmar möjliga. Den sociala ingenjörskonstens metoder bygger inte på råstyrkan utan på subtila knuffar. Under den ordning som den stora omställningen ser framför sig är teknikens framsteg inte till för att förbättra folks villkor utan för att underkasta individen, den teknokratiska statens tyranni. Det rättfärdigas med att experter vet bättre. Planen att omdana världen kommer ifrån en elitgrupp av affärsmän, politiker och deras intellektuella följen som brukade träffa i Davos i Schweiz varje januari. World Economic Forum såg världens ljus 1971 och har vuxit till ett mega globalt evenemang sedan dess. Fler än 3000 ledare från världens alla hörn var närvarande vid mötet år 2020. Under WEFs ledning säger programmet för den stora omställningen att slutförandet av den pågående industriella omvandlingen kräver en rejäl genomgång av ekonomi, politik och samhälle. En sådan omfattande omvandling kräver att mänskligt beteende förändras och således är transhumanism en del av programmet. Den stora omställningen blir temat på det 51 World Economic Forum i Davos 2021. Agendan är att lyfta världsekonomin mot en rättvisare, hållbar och robust framtid. Programmet eftersöker ett nytt socialt kontrakt som kretsar kring rasjämlikhet, socialrättvisan och naturskydd. Klimatförändringar kräver att vi avkoldioxidifierar ekonomin och sätter mänskligt tänkande och beteende i harmoni med naturen. Målet är att bygga mer jämlika, inkluderande och hållbara ekonomier. Denna nya världsordning måste införas snarast, hävdar VEFs förespråkare och det påpekar att pandemin har blottlagt hur ohållbart vårt system är, som saknar social sammanhållning. BFs stora omställningsprojekt är social ingenjörskonst på högsta nivå. Förespråkaren av återställningen hävdar att FN misslyckades med att etablera ordning i världen och kunde inte kraftfullt genomdriva sin hållbarhetsagenda, känd som Agenda 2030 på grund av sitt byråkratiska, långsamma och motsägelsefulla arbetssätt. I kontrast härmed är handlingssättet hos World Economic Forums organisationskommitté snabbt och smart. När samstämmighet uppnås kan den införas av den globala eliten i hela världen. World Economic Forums ideologi är varken höger eller vänster, varken progressivt eller konservativt. Det är inte heller fascistiskt eller kommunistiskt, utan direkt teknokratiskt. Som sådant innefattar det många delar av tidigare kollektivistiska ideologier. De senaste årtiondena har det vid årliga davos utvecklats samstämmighet kring att världen behöver en revolution och att reformer har tagit för lång tid. BEFs medlemmar ser framför sig grundlig och plötslig omvälvning. Tidsramen ska vara så kort att de flesta knappt hinner uppfatta att en revolution är på gång. Förändringen måste vara så snabb och dramatisk att det som uppfattar revolutionen inte hinner mobilisera sig emot den. Grundideen med den stora omställningen är samma som vägledde de radikala omvandlingarna från den franska till de ryska och kinesiska revolutionerna. Det är konstruktivistisk rationalism som förkroppsligad i staten. Men projekt som den stora omställningen lämnar frågan om vem som styr staten obesvarad. Staten själv styr inte. Det är en maktapparat. Det är inte den abstrakta staten som bestämmer utan ledaren i specifika politiska partier och i vissa sociala grupper. Tidigare totalitära regimer behövde massavrättningar och koncentrationslägen för att upprätthålla sin makt. Idag med hjälp av nya tekniker- tror man att avvikare lätt kan identifieras och marginaliseras. Nonkonformisterna kan tystas genom att diskvalificera avvikande åsikter som moraliskt förklassliga. Nedstängningarna år 2020 kanske ger en försmak om hur detta system fungerar. Nedstängningarna fungerade som om de hade orkestrerats. Och kanske var det så. Som på ett enda kommando införde ledarna för små och stora länder i olika stadier av ekonomisk utveckling, nästan identiska åtgärder. Inte bara handlade många stater unisont. De införde dessa åtgärder utan hänsyn till de fruktansvärda konsekvenserna av en global nedstängning. Månader av ekonomiskt stillestånd har förstört den ekonomiska grunden för miljontals familjer. Tillsammans med social distansering har nedstängningen gjort så att massor av människor inte kan ta hand om sig själva. Först förstörde regeringar upphället, sedan dök politikerna upp som frälsare. Behovet av socialt bistånd är nu inte längre begränsat till vissa grupper utan har blivit ett behov hos massorna. En gång i tiden var krig statens näring. Nu är det ett sjukdomsskräck. Framför oss ligger inte en mysig, välvillig, allomfattande välfärdsstat med garanterad minimilön och sjukvård och utbildning åt alla. Nedstängningen och dess konsekvenser har gett smakprov på vad som kommer. Ett ständigt skräcktillstånd, massiva jobbförluster och ett växande beroende av staten. Med åtgärderna som vidtagits i coronaviruspandemins kölvatten har man tagit ett stort steg fram mot omställningen av världsekonomin. Utan folkligt motstånd kommer pandemins slut inte innebära slutet på nedstängningen och social distansering. För tillfället har dock motståndarna till den nya världsordningens tyranni fortfarande tillgång till media och plattformar för avvikande åsikter. Men tiden närmar sig sitt slut. Förövarna av den nya världsordningen har blodvitring. Att coronaviruset klassades som pandemi kom lägligt för att föra fram agendan för den stora omställningen. Enbart massivt motstånd kan bromsa och slutligen stoppa den tyrannistiska teknokratins Maktutbredning. 3. 2. 1. Don't put your trust in policy.